0: Rafael Sabatini Odiseea Capitanului Blood, Capitolul 12 Don Pedro Sangre După schimbul de semnale ce se cuvenea, Cinco Lagas și Encarnacion ajunseră la un sfert de milă de una de alta. Pe apele unduitoare și translucide dintre cele două corăbii, Cinco Lagas lansă o barcă cu șase vâslași. La proră stăteau Don Esteban de Espinoza și capitanul Peter Blood. De asemenea, încărcaseră două cufere cu 50 de mii de reali. În acele vremuri, aurul era considerat cea mai bună dovadă de încredere, iar Blood era hotărât să se arate de partea celorlalți prin tot ce făcea. Celalți de pe corabie găsiseră gestul inutil și costisitor, dar tot decizia lui Blood învinsese. Avea cu el un pachet voluminos destinat unui mare nobil spaniol cu pecetea și blazonul familiei Espinoza. Încă o dovadă încropită la repezeală, într-o cabină de pe Cinco Lagas. Ultimele minutele le folosi pentru a-i mai da instrucțiuni tânărului însoțitor. Don Esteban își exprimă o ultimă neliniște. Și dacă vă trădați?" întrebă el agitat. O să fie o nenorocire pentru toată lumea." L-am sfătuit pe tatăl dumitale să spună o rugăciune pentru noi. Depinde și de tine, ca să mă ajuți efectiv. Am să fac tot posibilul. Dumnezeu mi-e martor că am să încerc, spuse băiatul. Vlad dă duo din cap meditativ și nu-și mai vorbirea până când barca se ciocni de corpul masiv al corabiei Encarnacion. Don Esteban urcă pe scară, urmat îndeaproape de capitanul Blad. Amiralul însuși se afla la mijlocul punții pentru a-i întâmpina. Era un bărbat chipeș, încrezut, foarte înalt și bățos, puțin mai în vârstă decât Don Diego și mai încărunțit, însă aducând mult la înfățișare cu fratele său. Avea în spatele lui patru ofițeri și un călugăr, în veșmintele ordinului dominican, alb cu negru. Domn Miguel deschise brațele pentru a-și primi nepotul, a cărui stare de panică o puse pe seama emoției și, după ce le eliberă din îmbrățișare, se întoarse spre însotitorul lui Don Esteban. Peter Blad se înclină elegant, degajat, cel puțin în aparență. Sunt domn Pedro Sangre, anunță, practic traducând literalmente numele lui, un nefericit nobil din Leon, eliberat din captivitate de generosul părinte al lui Don Esteban. Apoi, în puține cuvinte, schiță situația închipuitei sale răpiri și eliberări din mâinile blestemaților de eretici care stăpâneau insula Barbados. Benedicamus dominum, adaugă încet călugărul la finalul poveștii. Ex hoc nunc et usche in seculum, răspunse Blad, catolicul de ocazie plecând fruntea. Amiralul și ofițerii îl ascultară cu multă bunăvoință și îi făcură o primire cordială. Urmă mult temuta întrebare. Dar fratele meu, de ce n-a venit el să mă salute? De data asta a tânărul Espinosa. Tata a fost nespus de îndurerat că a trebuit să se lipsească de o asemenea onoare și plăcere. Dar, din păcate, e ușor indispus. Nimic grav, dar suficient cât să vrea să rămână în cabina lui. O febră ușoară, ca urmare a unei răni căpătate din recentul raid asupra Barbadosului, care i-a adus și chinurile. Nu e cu putință poate, protestă dom Miguel, criticându-l cu ironie. Nici nu vreau să aud. Am onoarea de a-l reprezenta pe ocean pe însă și sa, care a făcut pace cu regele Angliei. Deja mi-ai spus mai mult decât trebuie să știu. Am să mă străduiesc să uit totul și, domnilor..." se adresă ofițerilor, am să vă rog și pe dumneavoastră să uitați. Însă, privind la capitanul Blad, care îl urmărea fără să clipească, făcu un semn cu ochiul. Apoi, adăugă ceva ce pe dată făcu să-i dispară licărul din priviri. Dacă Diego nu poate veni la mine, am să mă duc chiar eu la el. Preț de o clipă, fața lui Don Esteban se făcu albă de frică. Apoi, Blad început să vorbească pe un ton jos, confidențial, în care se împleteau admirabil seninătatea, puterea de convingere și ironia vicleană. Don Miguel, desigur dacă asta voiți, dar este exact ceea ce n-ar trebui să faceți. Exact ceea ce Don Diego n-ar vrea să faceți. Nu puteți să-l vedeți până ce nu se vindecă rănile. Este chiar dorința lui. Și de asta nu se află el aici. Adevărul e că rănile nu sunt chiar atât de grave încât să-l împiedice să vină. Mai degrabă gândul la propria persoană și la neplăcuta poziție în care v-ați pomeni dacă ați fi aflat din gura lui despre cele întâmplate. După cum chiar excelența voastră a spus, s-a făcut pace între maiestatea sa, regele Spaniei și regele Angliei. Iar fratele dumneavoastră... Aici se opri o clipă. Sunt sigur că nu e cazul să spun mai multe. Ce veți auzi de la noi sunt doar niște zvonuri. Excelența voastră trebuie să înțeleagă. Excelența sa se încruntă bănuitor. Înțeleg parțial, spuse, iar căpitanul Blad a avut o tresărire de moment. Oare spaniolul se îndoia de bunele lui intenții? Cu toate astea, el însuși putea să spună că după vorbă și veșminte aducea spaniol jet și oare nu-l avea pe Don Esteban acolo ca să-i confirme? Se lansă în alte explicații pentru a căpăta o confirmare, înainte că... Amiralul să mai apuce să spună ceva. «Jos în barcă avem două cufere cu 50.000 de reali pe care le oferim excelenței voastre. Excelența s-a tresărit, iar ofițerii lui începură să se agite. Realii sunt captura pe care a dobândit-o Don Diego de la guvernatorul... «Ajunge pentru Dumnezeu niciun cuvânt în plus!» striga alarmat amiralul. «Fratele meu vrea să-mi dea mie banii, să-i duc eu în Spania!» Asta e o problemă care ne privește doar pe noi, deci se face. Dar trebuie să știu și ezită o clipă. Un pahar de vin de malaga în cabina mea, vă rog. Îi invită el cât timp coferele sunt urcate la bord. Dădu ordine cu privire la cufere, apoi deschise calea spre cabina lui mobilată elegant, urmat fiind de cei patru ofițeri și de călugăr. Stând mai apoi la masă cu vinul la un în paharele pe care servitorul nu conținea să le umple, Don Miguel început să se amuze și să-și mângâie bărbuța ascuțită și grizonată. Virgen Santissima! Fratele meu chiar se gândește la toate. Dacă era după mine, aș fi comis indiscreția de a da busna peste vasul lui într-un asemenea moment și aș fi putut asista la o scenă care ar fi fost greu de ignorat pentru mine, în calitate de amiral al Spaniei. Atât Esteban cât și blad se grăbiră să-mi cuvințeze. Apoi Blad ridică paharul pentru a bea într-o gloria Spaniei și într-o blestemare a nenorocitului de Iacob, care ocupa tronul Angliei. Măcar ultima parte a urării fu sinceră. Amiralul râse cu poftă. Fratele meu ar trebui să fie aici să vă înfrâneze entuziasmul. Trebuie să știți că maestatea sa regele Spaniei și monarhul Angliei sunt în termeni foarte buni. Nu se cade o asemenea urare în cabina asta." Dar dacă tot ați făcut-o, cu atât mai mult cu cât a fost din partea unuia, care are atâtea motive personale să urască pe câinii de englezi, o să o onorăm, dar neoficial. Râseră și băură spre blestemarea regelui Iacob, neoficial, e adevărat, însă cu atât mai ardent. După care, Don Esteban, neliniștit în ce privea soarta părintelui său, și amintindu-și că agonia lui Don Diego se prelungea cu fiecare clipă în care îl țineau în încumplită poziție în care se afla, chiar în acele clipe, se ridică și anunță că trebuiau să se retragă. Tata se grăbește să ajungă în Santo Domingo, explică. M-ai instruit să nu zăbovezi mai mult decât este necesar doar pentru a te îmbrățișa. Ar trebui să ne dai permisiunea să plecăm, unchiule. Date fiind circumstanțele, unchiul nu insistă. Se întoarseră astfel pe punte, iar blad cercetă neliniștit oamenii aliniați lângă parapet, discutând degajat cu spaniolii care așteptau jos în barcă. Gesturile lor îi dovediră că nu aveau motive de îngrijorare. Văslașilor lor fuseseră prudenți și discreți. Amiralul își luă la revedere de la Esteban cu multă afecțiune, și de la Blad cu multă ceremonie. Îmi pare atât de rău că trebuie să ne despărțim așa de curând domn Pedro. Aș fi vrut ca vizita dumneavoastră pe Encarnacion să fie mai lungă. Sper să ne revedem. Mă flatați mai mult decât e necesar. Ajunseră la barca lor și începură să văslească spre Cinco Lagas. Pe când se îndepărtau amiralul, făcându-le cu mâna de la pupa, auziră un șuierat și înainte să apuce să ajungă pe Cinco Lagas, văzură cealaltă corabie executând o voltă sub vânt. Steagul spaniol se întoarse și primiră salutul unei salve de tun. De pe bordul de la Cinco Lagas, Hector a avus clipirea de minte să răspundă în aceeași manieră. Mascarada se încheiase, dar avea să urmeze și epilogul, un element ce urma să aducă o notă de ironie sumbră între giscene. Când pășiră la bord, Hector înaintă ca să i întâmpine. Vlad observă expresia încordată de pe chipul lui și ochii săi aproape speriați. De ce ați aflat?" spuse Blad calm. Hector se uită la el cu o privire care ascundea ceva. Don Diego...?" Începu și se opri, apoi se uită din nou la blad. Observând pauza și privirea, Esteban veni mai în față, negru de furie. Ți-ai încălcat cuvântul, câine? L-ați rănit?" strigă. Iar cei șase spanioli care erau cu el începură să se așgite și să pună întrebări furioase. Noi nu ne încălcăm cuvântul," spuse Hector ferm, fără drept de apel pentru ceilalți. Și nici n-a fost cazul de data asta. Don Diego a murit înainte ca voi să ajungeți pe Encarnacion. Peter Blad tăcu. A murit?" urlă Esteban. Vrei să spui poate că tu l-ai omorât? De ce a murit?" Dacă este să judec eu," se uită Huckthorpe la băiat, a murit de frică." Don Esteban îl prezni peste față, iar Huckthorpe i-ar fi întors palma dacă n-ar fi intervenit blad. De asemenea, spaniolii îl opriră pe tânărul Esteban. Gata!" spuse Blad, L-ai provocat pe acest băiat, insultându-i tatăl." N-am vrut să-l insult!" spuse Hagtorp, mângâindu și obrazul. Asta s-a întâmplat, veniți să vedeți." Am văzut!" spuse Blad, A murit înainte ca noi să plecăm. Când i-am vorbit înainte să plecăm, a atârnat deja mort în frânghii." Poftim?" strigă Esteban. Blad se uită la el grav, dar, în ciuda înfățișării lui serioase, părea că-și râde, însă fără a gosi nimic amuzant. Da, știam," spuse apoi. Și Don Esteban se uită la el cu ochii ieșiți din orbite. Nu te cred!" Ai putea să mă crezi, sunt doctor și știu bine cum arată moartea." Din nou se lăsă tăcere în vremea ce tânărul începuse să se resemneze. Dacă știam," zise tânărul cu glas răgușit, Acum erai spânzurat de catargul de pe Encarnacion?" Știu," zise Blad, și chiar sunt conștient de foloasele pe care cineva le poate trage din neștiința altcuiva." Dar tot o să atârne odată și odată acolo," spuse băiatul nebun de furie. Capitanul Vlad du din umeri și se întoarse pe călcâie, dar nu ignoră cuvintele tânărului, nici el, nici Hectorp, și nici ceilalți care îl mai auziră și care se strânseră la sfat în acea noapte în cabina principală. La acest sfat voiau să hotărască ce să facă mai departe cu prizonierii spanioli. Având în vedere că insula Curaçao era acum prea departe și că începeau să nu mai aibă apă și provizii, că Pit nu putea în niciun caz să preia cârma corabiei, se hotărâre să meargă pe la est de insula Hispaniola spre coasta nordică, și astfel să ajungă în Tortuga, paradisul corsarilor, iar în portul respectiv măcar nu mai era un pericol ca cineva să încerce să recupereze corabia. Se punea problema dacă se i ducă pe spaniol cu ei sau să-i lase într-o barcă să se descurce până pe coasta insulei, cam la 10.000 depărtare. Blad, însuși susținea ideea asta. Nu avem altceva de făcut," insistă. În Tortuga au să fie jupuiți de vii." adică o pedeapsă mai mică decât merită ticăloșia lor, mormăi Wolverstone. Și știi bine, Peter, amenințările făcute de băiat dimineață. Dacă scapă și-și duce la bun sfârșit cuvântul și ajunge la unchiul lui, e mai mult decât posibil să pună în aplicare execuția în sine. Argumentul nu-l făcut nici măcar să clipească pe Peter Blood. Probabil că pentru unii nu înseamnă mult. Dar nu-mi permit să dau la o parte situația care l-avantajează atât de mult și care dovedește cinismul înăscut, tocmai date fiind astfel de situații și dat fiind pesimismul lui. Nu mă interesează amenințările lui. Ar trebui să te intereseze, spuse Wolverstone, cel mai înțelept ar fi să spânzurăm împreună cu restul. Înțelepciunea nu e umană, spuse Blad, e mult mai uman să greșești cu toate că e cu adevărat ieși din comun să greșești și să te afli pe marginea prăpăstiei. Iar noi o să fim ieșiți din comun, la naiba, nu am destul sânge rece ca să-i pot omorâ. În zorii zilei îi punem într-o barcă, le dăm un bidon de apă și un sac de pesmet și să se ducă dracului. Și cu asta a puse capăt subiectului. Și așa rămase, dată fiind autoritatea cu care ceilalți îl investiseră și pe care el și-o asumase cu îndârjire. În zorii zilei următoare, Don Esteban și spaniolii fură puși într-o barcă și lăsați să se ducă unde voiau. Două zile mai târziu, corabia a ajunse în golful stâncos, caona, pe care natura parcă l crease pentru a fi stăpânit de oameni puternici ca aceia care se îndstăpâniseră pe această insulă. Sfârșitul capitolului 12